0: 9.12.23, Israel im Krieg, Tag 64. Auch heute leider keine Neuigkeiten in Sachen Geiseln. Nach wie vor 137 Geiseln in den Händen der Terroristen im Gazastreifen. Ein Video wurde veröffentlicht von den Terroristen, wo man eine Geisel sieht, und zwar einen Mann namens Saar Baruch. Und in diesem Video sieht man ihn als Leiche, ermordet. Und äh, es steht noch nicht fest, inwieweit äh, dieses Video äh, echt ist oder eine Bearbeitung ist ähm, und hier wissen wir natürlich, dass man absolut gar nichts, äh, was die Hamas veröffentlicht, sei es Videomaterial, sei es äh, Zahlen, sei es Statistiken, sei es irgendwelche anderen Dinge über verschiedenste internationalen Kanäle, da muss man natürlich ein riesiges Fragezeichen äh, dahinter setzen und das äh, überprüfen. Und das ist natürlich Teil ihrer Terrorkriegsführung, ihrer psychologischen Terrorkriegsführung, das haben wir eigentlich fast täglich diese Situation und diejenigen von euch, die mir von Anfang an hier zuhören, ich habe das direkt am Anfang beim ersten Video von der Hamas habe ich das gesagt, es wird im Laufe der nächsten Wochen, Monaten immer, Video, Video, immer wieder Videos geben von der Hamas, äh, wo sie das eine oder andere behaupten werden oder zeigen werden und äh, man muss da sehr vorsichtig sein, äh, was man äh, glaubt und wem man da Glauben schenkt. Operativ sind wir unterwegs nach wie vor im Gazastreifen mit äh, einer ausgedehnten Operation, natürlich insbesondere in drei äh, Gebieten, drei Orten und die müsst ihr euch merken, weil das sind die drei wirklich äh, harten Kerne äh, der Hamas-Terrororganisation und zwar in Jabalia, in und in Khan Yunis. Jabalia und Sejia befinden sich im Nordteil äh, des Gazastreifens und Khan Yunis im Südteil. Das heißt nicht, dass all die anderen äh, Gebiete, nicht Terrorhochbogen sind, jedoch wissen wir, dass in diesen drei Orten die Hamas besonders stark aufgestellt ist und dort natürlich, wenn wir diese Orte an uns reißen, die Hamas wesentlich geschwächt dastehen wird und das natürlich ein ganz, ganz klares Zeichen ist, dass dieser Kampf zwischen den Terroristen und dem israelischen Militär aus unserer Perspektive natürlich in die absolut richtige Richtung äh, sich bewegt und diese absolut richtige Richtung sind wir eigentlich schon in den letzten Tagen eingegangen und das ist jetzt diese Phase nach der Feierpause, wo wir natürlich wussten, dass wir jetzt auch Richtung Khan Yunis vorgehen müssen und die Hamas-Terroristen dort die hamas -Terroristen genau dort jagen müssen und in die Knie zwingen müssen, wo sie sich am stärksten fühlen. Äh, Immer mehr auch äh, Zwischenfälle, äh, wo wir in Schulen äh, Waffen und Terrorzellen äh, begegnen, wie auch eine Schule in Sejia, äh, wo im Kampf äh, eine Terrorzelle der Hamas außer Gefecht gesetzt wurde und innerhalb der Schule in einer Schulklasse äh, Granaten, Maschinengewehre und Munition äh, gefunden wurde. Auch in Beit Hanun im Norden des Gazastreifens, wo wir auch noch äh, mit äh, Kräften unterwegs sind und im Einsatz sind, haben Terroristen aus einer unrwa schule und aus einer Moschee auf Soldaten des israelischen Militärs geschossen. Die siebte Brigade hat Militärposten des Dir el Balach Bataillons übernommen. Und die vierte Brigade hat die Kom eine Kommandozentrale, was eigentlich eher eine Kommando, was ein Kommandoposten ist. Ja? Wenn man Zentrale sagt, dann stellt man sich das als irgendwie ein riesiges Gebäude vor. Aber es sind Kommandozentralen, die eigentlich Kommandoposten sind in einer Moschee in Khan Yunis, außer Gefecht gesetzt. Also auch die vierte Brigade in Khan Yunis natürlich in der Division 98, 98, da natürlich auch vor Ort im Einsatz. Und auch die Kommandobrigade, das ist eine Brigade von Elitesoldaten hat auch in Khan Yunis Häuser von hochrangigen Hamas-Mitgliedern an sich gerissen, beziehungsweise dort dieses Gebiet übernommen und diese Häuser durchsucht, um auch über deren Wohnungen natürlich an Informationen zu gelangen, zu der Terrorinfrastruktur, dem System der Hamas natürlich jetzt diese Tage im, in ihrem Kampf gegen die israelischen Soldaten in ihrem Gebiet, aber auch natürlich zu der Situation der Geiseln. Humanitäre Hilfe nach wie vor wird, werden Lastwagen reingelassen natürlich und da nach wie vor auch mit insbesondere Medizin und Wasser und Nahrung. Das wisst ihr, das ist eine Situation, die teilweise sogar kritisiert wird, so komisch es klingen mag, weil es nicht genug humanitäre Hilfe ist. Und da kann man nach oben natürlich immer mehr. Aber auch nach unten könnte es weniger geben. Und ich bin froh, dass zumindest diese humanitäre Hilfe, wo Ägypten und Israel gemeinsame Sache machen, dass das zumindest reingelassen wird und den Menschen unter den im Arm greift dort, die sich in Sicherheit gebracht haben. Und die Hoffnung natürlich auch sein muss, dass da in den nächsten Tagen, Wochen, solange es anhält, die Menschen, die sich in Sicherheit gebracht haben, insbesondere auch Al-Muasi im Süden, dass sie dort versorgt werden, dass sie dort in Sicherheit sind und dass sie dort Medizin, Wasser und Nahrung haben, insbesondere auch die Kinder natürlich. Und wir wissen, im Gazastreifen gibt es sehr viele Kinder, ungefähr die Hälfte der Menschen dort sind unter 18, und die eine Hälfte kämpft äh, für die Hamas und die andere Hälfte befindet sich auf der Flucht, unter anderem auch im Südteil, auch in Al-Muasi. Problem ist, dass diese humanitären Gegenden äh, oder die Zone, insbesondere Al-Muasi, mittlerweile mehrmals äh, wurde von dort aus auch auf Israel geschossen. Das heißt, auch diese Gesten, aber auch das wundert natürlich nicht, Alles, alles, äh, egal was man tut, um äh, der Zivilbevölkerung entgegenzukommen, wird von der Hamas natürlich ausgenutzt, ganz gleich was, ob es humanitäre Hilfe ist, ob es Treibstoff ist, ob es, äh, sagen wir mal, Medienvertreter äh, wären zum Beispiel, die man reinlässt, auch die würde sich die Hamas natürlich krallen und äh, das tun, was sie tun möchte. Äh, internationale Organisationen äh, müssen auch so machen, wie die Hamas es natürlich will. Statistiken, die rausgegeben werden von der Hamas, auch alles von der Hamas und da natürlich abhängig von, wer diese Statistiken dann weiterleitet, ob man dann sagt palästinensisches äh, Ministerium oder palästinensische Behörde oder ob man sagt Hamas geleitete. Behörde oder Hamas-geleitetes Ministerium. Das macht äh, den entscheidenden Unterschied. Libanon, äh, muss ich hier sagen, äh, leider eine Intensivierung, äh, Intensivierung, des Beschusses aus dem Libanon in, im Laufe der letzten Tage, also eine Zunahme äh, und auch natürlich Israel da äh, immer wieder am Reagieren und dieses äh, Ping-Pong an Beschuss ist natürlich sehr gefährlich, weil Und das habe ich sehr oft gesagt und ich sage es immer wieder, der Ball, der den Berg langsam runterrollt, eventuell den Berg schneller runterrollen kann und eventuell wird, je nachdem wie weit die Hisbollah sich die nächsten Tage, insbesondere die nächsten Tage aus dem Fenster hängen wird, weil Israel natürlich genau darauf vorbereitet ist und das würde eine sehr, sehr unschöne Situation werden. Für beide Seiten äh, der Grenze. Für uns auch in Israel äh, müssen wir uns nichts vormachen, weil die Hisbollah natürlich äh, mit mit ihrer Raketenkraft äh, von 150 bis 200.000 Raketen, wovon nicht wenige auch präzise sind und äh, Langstrecke sind, äh, bis nach Tel Aviv und äh, bis nach Elat sogar teilweise reichen mit äh, Präzision und mit hoher Sprengkraft. Da natürlich äh, sehr, äh, ich sag jetzt mal kritische Infrastrukturen angreifen können. Das heißt, äh, Orte, die äh, für das normale Leben in Israel von hoher Bedeutung sind. Äh, ich will keine Beispiele nennen, um keine Ideen zu geben. Ich denke, die Hezbollah äh, weiß natürlich, äh, was anzugreifen ist, aber ich will das jetzt nicht unbedingt nennen. Aber das sind äh, natürlich, äh, das sind große Risiken äh, damit verbunden, weil je mehr äh, so eine Situation eventuell zustande kommt und Israel sich dann äh, unter Druck gesetzt fühlt. Da so schnell wie möglich gegenzuhalten, dass man da natürlich auf der Gegenseite auch zuschlagen wird und das wird, wie gesagt, für beide Seiten keine schöne Situation werden. Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister in Deutschland, hat tatsächlich gestern oder vorgestern gepostet und getwittert und auf all seinen Kanälen, die ich zumindest kenne, auf Facebook, auf Twitter bzw. X und auf Instagram hat er ein Foto von sich und zwei, drei seiner Parteifreunde gepostet. Und da hat er geschrieben, SPD-Parteitag läuft auf Hochtouren. Gesellschaft wird zunehmend gespalten. Migranten gegen Arme, Umwelt gegen Soziales, Deutsche gegen Fremde, Juden gegen Muslime. Das habe ich mir angeguckt und konnte meinen Augen nicht glauben, ja. Und mir geht es absolut nicht darum, in welcher Partei der Mann ist, mir ist das vollkommen egal, ob er bei der CDU, bei der SPD, bei den Grünen, bei der FDP oder bei was auch immer er für eine Partei ist, das spielt für mich keine Rolle, ich habe mit dem deutschen Parteiensystem genauso wie mit dem israelischen Parteiensystem null zu tun, habe nie für, ein, äh, für eine Partei gearbeitet und äh, wähle auch eigentlich jedes Mal eine andere Partei. Also in dem Sinne erlaube ich mir hier das komplett als neutraler Beobachter, der jetzt gerade in dieser Kriegssituation sich diese Message von Karl Lauterbach anguckt. Und wenn wir da kurz eintauchen und uns versuchen kurz da mit zu beschäftigen, was, was will dieser Mann jetzt eigentlich sagen? Ja? Er sagt, die Gesellschaft wird zunehmend gespalten. Ja, wer spaltet denn die Gesellschaft? Wer spaltet denn die Gesellschaft? Wenn er schreibt, Migranten gegen Arme, was meint er damit? Wen meint er als Migranten und wen meint er als Arme? Welche Migranten, was sind Migranten, die Reichen und die Armen sind die Deutschen? Oder, oder wer, wer, wer sind, was heißt Migranten gegen Arme? Ich, ich verstehe das nicht. Umwelt gegen Soziales. Das heißt auch wieder irgendwie, hier wird, äh, irgendwas in den, in den Raum gesetzt, vollkommen verallgemeinernd, äh, überhaupt nicht differenziert, genauso wie bei der nächsten äh, äh, Aussage, Deutsche gegen Fremde, als wären alle Deutschen wieder Nazis. Wo kommt das denn her, dass das, das nehme ich so absolut nicht wahr? Und da frage ich mich, wie kann er das so schreiben? Deutsche gegen Fremde, das stimmt nicht. Das stimmt absolut nicht. Ich glaube, dass ein Großteil der Deutschen absolut äh, gar kein Problem hat mit der Welt, mit verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Farben, mit verschiedenen äh, Essen, mit verschiedener Musik, äh, gerne auch äh, überall auf der Welt im Urlaub ist und auch gerne in Deutschland äh, mit äh, Neudeutschen oder mit Deutschen mit Migrationshintergrund sehr, sehr gerne Kontakt hat. Äh, äh, und äh, dass äh, das natürlich eine Situation ist, die, die man nicht gleichsetzen muss mit Deutschen, die ein Problem haben mit radikalem Islamismus. Weil dieses Problem haben nicht nur viele Deutsche oder viele Israelis oder viele im Westen der Welt, sondern insbesondere sehr viele moderate Muslime, sei es in Europa, in Amerika oder überhaupt im Nahen Osten und darüber hinaus. Also hier Deutsche gegen Fremde zu schreiben, äh, absolutes No-Go. Aber der nächste Spruch hat mich besonders getroffen. Juden gegen Muslime. Was soll das denn jetzt? Welche Juden gegen welche Muslime? Was soll diese Verallgemeinerung? Das klingt so, als würden alle Juden auf der Welt alle Muslime auf der Welt hassen und alle Muslime auf der Welt würden alle Juden auf der Welt hassen. Ist es denn so? Ich sehe es nicht so. Ich habe sehr viele muslimische Freunde und ich kenne sehr viele Juden, die auch muslimische Freunde haben. Und ich kenne sehr viele Muslime, die mit Israel kein Problem haben und mit Juden kein Problem haben. Und wir hier sogar einen gemeinsamen Nenner haben und zwar wieder dasselbe Thema. Es geht im Endeffekt um radikal islamistische äh, gesinnte Muslime, die eine Gefahr darstellen für Juden, für Christen und auch für moderate Muslime. Und wenn wir jetzt kurz diese Situation uns angucken, die, in der wir jetzt hineingeritten sind, seit dem 7. Oktober, dann äh, heißt es nicht, dass auf der Welt jetzt einfach mal so Juden gegen Muslime oder Muslime gegen Juden sind, sondern hier geht es darum, dass ein Staat, seine Gesamtbevölkerung in diesem Staat äh, am 7. Oktober überfallen wurde von einer radikal-islamistischen Mörderbande die hier in Israel nicht nur Juden abgeschlachtet hat, sondern auch Thailänder, Philippinen, äh, Menschen mit anderen Pässen und auch Dutzende Muslime. Und auch Dutzende Muslime. Und auch die Raketen, die aus dem Gazastreifen oder dem Libanon oder aus Syrien oder Jemen auf Israel abgeschossen werden. Und ich erinnere euch kurz daran und auch den Herrn Lauterbach, falls einer von euch ihn kennt, gerne weiterleiten, dass in den letzten achteinhalb äh, neun Wochen äh, ca 11.000 Raketen auf Israel abgefeuert wurden, 11.000. Und das fast das gesamte Land Israel im Visier hatten. Und das bedeutet, dass in diesem Gebiet, was beschossen wurde, nicht nur Juden Ziel waren dieser Raketen, sondern auch ungefähr zwei Millionen Muslime in Israel und darüber hinaus natürlich auch alle Muslime, die sich in anderen Bereichen in Judäa und Samaria beziehungsweise dem Westjordanland befinden. Weil wenn eine Rakete in Richtung Jerusalem abgefeuert wird oder eine Rakete in den Raum Tel Aviv abgefeuert wird, dann hat man natürlich in diesen Gebieten auch sehr viele Muslime, die leben. Oder wenn eine Rakete aus dem Libanon aus, auf Haifa oder auf Akko äh, abgefeuert wird oder auf die Grenze, äh, die nördliche Grenze Israel zum Libanon, da ist fast jedes zweite Dorf arabisch-muslimisch, teilweise drusisch oder christlich. Und in Haifa, auch in Haifa und in Akku gibt es eine große arabisch-muslimische und auch eine kleinere christliche Community von Nichtjuden, die auch unter Beschuss stehen von radikalen islamistischen Mörderbanden. Also was genau will man damit sagen mit dem Spruch Juden gegen Muslime? Ist es nicht viel eher eine Situation, wo ein Staat mit all seinen Menschen in diesem Staat sich zur Wehr setzt, in diesem Kampf, nicht nur natürlich um seine Liebsten äh, zu befreien, sondern auch gegen diesen radikalen äh, Islamismus, der versucht uns hier zu ermorden. Und wir natürlich in dieser Situation nicht Muslime vor Augen sehen, äh, sondern eine radikal-islamistische Mörderbande. Das war's. Kein Mensch in Israel kein Mensch in Israel sieht sich im Krieg gegen die Muslime. Und das ist ein riesiger Schwachsinn. Und nicht nur, dass es ein Schwachsinn ist, sondern es ist brandgefährlich, so etwas überhaupt zu behaupten, weil das ist schon Hetze. Das ist schon äh, Menschenspalten. Und ich erinnere mich daran, wie sein Tweet oder sein Post anfing: Gesellschaft wird zunehmend gespalten. Das sagt er bevor er danach selber schreibt, Juden gegen Muslime, Deutsche gegen Fremde. Ratschlag von mir wäre, und das hat er äh, zum Glück von alleine jetzt gemacht, weil der Druck natürlich äh, hoch äh, war plötzlich, weil mehrere Menschen, auch ich, ihn darauf hingewiesen haben, was das denn jetzt soll. Er hat dann von alleine äh, seine, äh, diesen Post äh, oder diesen Tweet gelöscht. Auf Facebook, auf Instagram und auf X gelöscht. Und das ist äh, too little, too late, wie man so sagt, weil ein wirklich mieser Nachgeschmack äh, wird bleiben. Die Außenministerin Baerbock ist auch gestern im Gespräch gewesen mit dem iranischen Außenminister und sie hat ihn gebeten, zu helfen, die Anspannungen im Nahen Osten zu reduzieren. Sie hat tatsächlich den iranischen Außenminister gebeten, zu helfen, die Anspannungen zu reduzieren. Und da frage ich mich, ob die deutsche Außenministerin versteht und weiß und ob ihre Berater verstehen und wissen und ob da wirklich man die Gesamtsituation in der Region des Nahen Ostens versteht und kennt und weiß, was das Kern, was der Kern des Problems ist. In erster Linie für die Instabilität in dieser Region. Und insbesondere auch in dieser Kriegssituation, in der sich Israel jetzt gerade befindet, vis-à-vis -vis der Hamas, dem islamischen Dschihad, der Hisbollah, anderen Terrormilizen, die vom Iran dirigiert werden, wie zum Beispiel die Houthi-Rebellen im Jemen. Die arbeiten alle, sie arbeiten alle unter den unter den Menschen, die im Iran das Sagen haben. Und diese Menschen sind die Mullahs, sind die Ayatollahs, sind die Revolutionsgarn. Und das ist das Regime, das den Iran seit über 40 Jahren in Geiselhaft genommen hat. Das ist der Kern des Problems. Und den Kern des Problems darum zu bitten, die Anspannungen und die Instabilität äh, zu reduzieren, ich weiß nicht, ob das Satire ist.